0: Вы слушаете подкаст «Ментор». Меня зовут Сона Деапра. Подкаст «Ментор» — это интервью с успешными и вдохновляющими на успех личностями из самых разных сфер. Гость этого выпуска — журналист и интервьюер Иван Сурвила, автор проекта «Интервью о личном». Один из двенадцати апостолов 2019 года по версии Esquire. Один из самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes. А, тебе было, наверное, около 17-18, когда ты попробовал себя в журналистике. Расскажи, пожалуйста, как это произошло? Сейчас тебе 21, но как ты пришел в журналистику?
1: Ну, началось всё с того, наверное, началось ты вообще не должен был становиться журналистом, потому что родители мечтали, чтобы я стал химиком. Но когда пошла органическая химия, она как довольно быстро убила эту мечту потому что если вне органики все было очень понятно она прям там все по-положко раскладывается то в органике все было намного запутаннее непонятнее и... ну и в общем я не стал химиком хотя там какое-то время там ходил в химические лист и так далее
2: и mm
1: -hmm. я начал думать, о, типа, что это был как раз на 50-й класс, надо было думать, вот куда будешь поступать. И я mm -hmm. подумал, что ну все же там журналисты и писатели, они раньше много читали. А я тоже много читал, я подумал, ну вот, может быть, куда туда двигаться. И начал немного интересоваться журналистикой, поступил... Нурфак в вышку, запустил свой проект с интервью, ну, вот с интервью а еще до этого завел блог э, и расшилку, это был лет, наверное, в mm -hmm. классе, был блог и mm -hmm. Вот, а потом, а потом попал в виллэдж с московском московский виллэдж, и сейчас работаю с Rush Today и с несколькими еще изданиями.
0: Да, за себя много сотрудничеств. Ты довольно понял рано, что хочешь писать и продолжаешь это по сей день.
1: Ну да, это, это какое-то mm -hmm. такое, довольно, не знаю, везение, невезение, но очень такая дорогая штука, что получилось, что я сам бы раннего возраста понял, чем, чем я хочу заниматься, потому что там, наверное, 80% моих одногласников поступали в ВУЗ, потому что надо, или потому что родители хотят, а чем они будут заниматься, они не очень понимали.
0: Ну вот, как раз я об этом хотела тоже поговорить, потому что это довольно такая большая редкость, когда человек 17-18 лет, если не раньше, понимает, чем, в принципе, хочет заниматься. Но все-таки, как думаешь, почему далеко не каждому удается, что ли, найти себя? В чем проблема? Может быть, ты дашь совет, опираясь на свой опыт, что делать молодым людям, чтобы как-то найти себя?
1: Мне кажется, что тут несколько факторов, а таких вообще много, но я бы выделил два. Первое... Это совершенно никакая работа с профориентацией в школе. Мне кажется, что как должно выглядеть идеальная профориентация. Вот, не знаю, захотел я стать химиком, например. Не знаю, там и mm -hmm. дальше. Меня там школа договаривают с каким-нибудь химическим предприятием, отправляет меня туда, не знаю, там на, неде... на две недели или там на неделю после э, школы, причем то, что как бы это, я сам хочу. Они там договариваются, mm -hmm. и я там, да, там прикрепляюсь к какому-нибудь наставнику, и он там мне рассказывает, что вот что мы делаем, чтобы можно было пощупать профессию. Или там, если мы говорим про журналистику, mm -hmm. то это какая-нибудь там стажировка в редакции, не знаю, там написать какой-нибудь текст, или там, если мы говорим про врачей то может быть, ну, тут там, наверное, все сложнее будет еще сложнее организовать юридически и так далее, но может быть там можно как-то там поработать в больнице, там присутствовать на операциях и так далее. Ну, то есть я mm -hmm. за то, чтобы вот именно пощупать профессию и понять твое, не твое, и при этом а, кроме того, что ты в таком случае непосредственно можешь прям прикоснуться к тому, чем-то будет в ты еще и ты можешь там поговорить с людьми и, знаю, там Учитель тебе, да, там, хочет учителем стать, но ну, вот прикрепили тебя, там, к учителю, он теперь типа, слушай, вот я тебе честно скажу, мы настолько заварены бумажной работой, что у нас продоха никакого нет, ты, типа, детей будешь 10% uh -huh. времени учить, то есть, я для то, чтобы не только была какая-то, там, знаешь, такая глянцевая, романтическая сторона как, какой-то профессии, но и... А, оборотная а какая-то штука, а ее можно понять только, если ты реально поработал немножко, если ты реально поговорил с людьми, тебе сказать, что вот, вот так, вот так, вот так. Это первое. Mm -hmm. Но это все требует очень большого количества скажем так, очень большое количество факторов, чтобы они совпали, чтобы эта система заработала, вот как, как она в идеале работала. Мне кажется, что э, это как бы вот то, что, к чему надо стремиться, но малой кровью обходится все совершенно просто. В смысле, ты берешь ГПЕ после школы и думаешь, или там два, или, там три, просто думаешь о том, что тебе хочется, куда ты хочешь пойти, и так далее.
0: Вот этот э, год, да, академический, о котором ты говоришь э, после школы, просто, наверное, многим будет страшно его брать, или даже два, потому что понимают, что вот мы возьмем, а наши сверстники уже будут там на втором-третьем курсе, а мы там потеряем время. То есть, это тоже, наверное, все индивидуально.
1: Ну, мне кажется, что вот такие вот э, это стереотипы, которые сидят, э, головах они скорее как у нас старшего поколения то что вот mm -hmm. нельзя, не надо там надо идти в уз и так далее типа нет не сразу, не надо запихивать детей в уз пожалуйста mm -hmm. дайте им самим выборы то что они хотят если они додарь есть да, на 100 процентов уверены как в моем случае <laughs> все равно вот я mm -hmm. два два вуза, в итоге бросил вот и э, суть в том что ну типа дайте Детям самим решать, они все-таки 16-17 лет, это уже такой uh -huh. нормальный взрослый возраст, они не глупые, они особенно там, uh -huh. просто чем кажется, что чем, условно говоря, младше поколение, тем оно какое-то более осознанное, то есть я сейчас смотрю там вот в инстаграме, в ютюбе, за ребятами 16-17 лет, и они прям какие-то типа суперосознанные, там, заботятся об экологии, вот это вот все. Что меня не так, что ли, волнует, а у них это прям очень сильно а, внутри сидит, и это очень интересно наблюдать. И поэтому, mm -hmm. может, быть, а, может быть, там, не знаю, и не нужно высшее образование, потому что я не уверен, что, а, например, не знаю, там, экоактивисту а, нужно высшее образование. Привет, Грета Тунберг в данном случае. Поэтому, э, серьезно, мне кажется, что вот э, ГПЕ, причем тут ребенок, если он там, ну не ребенок, там 16-17 летний парень или девушка, чтобы они сами, как им, не знаю, донести, что типа так можно и что там вы можете понять, что вам нравится, и, не знаю, там дать еще, например, Айлс, или там передать на хороший балл, подтянуть он, там и уехать там в другую страну учиться. Или, наоборот, а, вы поймете, что ваше призвание – это быть баристой, а, а, и пойдете работать в кофейню. Ну, пожалуйста. Есть, ну, высшее Чего образование – это не панацея, и важно очень... Это первое. А второе – важно очень понимать, что тебе блин, хочется в этой жизни. Потому что жизнь, mm -hmm. жизнь все-таки по дна, ее надо прорыть так, что потом не было жалко. Это какая-то такая очень... Пафосная фраза, но, как правило, правда, она всегда такая очень пафосная и странная, поэтому вот, вот так вот работает, правда.
0: Ну, кстати, о тебе. Ты говорил, что родители хотели, чтобы ты пошел на химика, хотя я читала, что твои родители и не из химической отрасли, да, то есть и не химики, и не журналисты, по-моему.
2: Ну, да, да у
1: меня дипломатическая такая династия, но, не, меня тоже какое-то время хотели хотели сделать дипломатом, но э, не получилось, если так повторировать, это была бы довольно клевая карьера. Ну, то есть как, но ну, все еще все еще теоретически возможно, но, скажем так, да. пока, пока журналистика больше, больше привлекают.
0: А скажи, пожалуйста, что для тебя журналистика?
1: Для меня я занимаюсь очень специфической журналистикой. В смысле, я разговариваю с людьми беру интервью. Для меня журналистика – это способ, возможность понять, какой, какой мир через людей. То есть я с помощью людей изучаю вот этот большой прекрасный мир, и люди очень разные, люди очень клевые, очень классные, или там не всегда классные, но интересно понять, там, почему они не такие классные, что, почему они там делали что-то плохое, как тебе кажется, плохое. Mm -hmm. И когда они тебе объясняют, ты понимаешь, что а у них была какая-то мотивация. А, и mm -hmm. а в их картине мира они делали неплохое, они делали наоборот добро. И это все очень-очень сильно прокачивает понимание того, что мир черно-белый, он такой цветной, выпуклый. И очень прокачивает какое-то понимание того, что человека не определяют его ошибки, и то, что как бы все должны иметь возможность в свою точку зрения. Это прям супер важно.
0: Ты как-то говорил, что это способ научиться жить, накопить опыт, да, вот эти интервью посредством общения с разными людьми, и со звездами, и ну, с людьми из разных сфер как-то тебе это, что ли, тебе помогает понять жизнь.
1: Да, да, ну, все так.
0: Ну, смотри, ты тоже говорил про университеты, и, кстати, не раз тоже пробовал поучиться на журналиста и вышки и в МГУ, но спустя год оба раза бросал. Хотя mm -hmm. немало пройденных курсов и мастерских я посмотрела в твоем блоге, и школа Медузы, и школа первого канала коммерсанта. Mm
1: -hmm. Ну, слушай, я просто, когда я ушел из вышки, я понял, что мне не хватает какой-то профессиональных каких-то знаний и какого-то, не знаю. Ну, короче, какого-то бека на самом деле, на который я сам бы мог опереться, и я поэтому вот пошел, ну, мне кажется, что почти все лучшие какие-то курсы школы я прошел в России, по крайней мере, вот это, ну, mm -hmm. очень еще старые «Медузы», что очень важно школа, потом э, в, в Коммерсанте было клевое, на Первом канале, э, там я на самом деле две мастерских, мы просто одну еще не закончили, тоже все там очень очень здорово. А, и это вот у меня еще вот, в МГУ я учился в философии. Ну, то есть для mm -hmm. меня это такая возможность набрать какие-то недостающие пробелы и набирать их э, очень точечно и с очень быстрой обратной связью и с очень большим mm -hmm. КПД, потому что э, когда журналистики учат четыре года и растягивают то, что можно расходить ну, за полгода, ну, максимум за год работы в редакции, и растягивают это все на четыре года, э, это mm -hmm. все довольно странно. Ну, то есть, как правило, мне на это говорят, что, ну, журналистика, это же еще там и великая литература, и великая история. Я говорю, ребят, давайте называть тогда это филфаком, и это будет просто хорошее гуманитарное образование. Но это не журфак. Типа, журфак — это другое. Это прям м -м, вот, вот так вот. Ну, то есть я, э, нет, я на самом деле, э, на самом деле я за э, бакалавриат, магикатуру может, морда натуру потом. Но пока понимаю, что... Ну, короче, пока мне интереснее развиваться в профессии. И пока э, не знаю, не настолько я, что ли, устал от журналистики, чтобы э, уходить именно куда-то там еще э, mm -hmm. обучаться. То есть я думаю, что если я пойду, то это будет точно не журналистика, по крайней мере, не в России. Может быть, может быть, за рубежом. А, mm -hmm. Не знаю пока. Но э, это пока так все в каких-то дальних-дальних планах.
0: Ты, э, возможно, для себя выработал некоторые правила интервьюера, потому что у тебя довольно много интервью. Кстати, сколько ты считал? сколько всего Нет, интервью?
1: Ну, мне как, никогда как не было это интересно, потому что э, тут же вопрос, э, можно взять, не знаю, там тысячу раз интервью, а можно взять одно гениальное. Mm -hmm. Uh -huh. и нет, я не читал ну, не знаю, я думаю, что не знаю, правда, ну, я думаю, что за сотню-две точно переварила уже,
2: uh -huh.
1: но короче, не знаю, если кому будет интересно почитать, скажите uh -huh. слушай, uh -huh. правил, ну, много на самом деле, просто тут у меня, я как бы читаю большие трех часов лекции, потому как брать интервью вот, я думаю, что мы сейчас, я могу, но это будет такой очень долгий подкаст. Ну ладно, допустим... Не, ну я могу правильный. вкратце сформулировать, да, то, что надо давать возможность высказываться, и это как бы, если переходить от такого большого э, уровня возможность высказываться, переходить на более макро уровень, это э, значит э, то, что ты должен э, давать герою говорить, ты должен слушать героя, особенно если это интервью не в прямом эфире, где ты ограничен рамками, как правило, телевидение, то ты должен просто давать герою выговорить, стараться его не перебивать и слушать то, что он говорит. Это прям совет, который очень-очень важный, и, как правило, его... когда его... Не знаю, там он какой-то совершенно банальный, но когда ты его используешь, это совершенно по-другому действует на героев. Они начинают, они понимают, что им реально, что, вернее, тебе реально интересно, что они говорят. И они говорят более открыто и более, что ли, откровенно. Потому что mm -hmm. они понимают, что это не просто там журналист, который пришел задать вопросы, а он реально интересуется, ему хочется понять. И это, короче, вот умение слушать и слышать, это супер важно. Это первое. А, mm -hmm. Ну, вторая штука, когда ты редактируешь интервью, важно помнить, что интервью это не, не стенограмма, важно как бы передать смысл того, что говорил герой. И я там иногда могу, если я герой как-то криво своему не был, я могу переписать это, я могу иногда даже что-нибудь записать что-то за героя. Редко, mm -hmm. но бывает. И... Я, правда, всегда в своих случаях потом послаю текст на согласование. и ни разу еще mm -hmm. никто из моих собеседников ну, как бы не пенял мне на такой самоуправство. Наоборот, всегда благодарили и говорили, что вот, я именно это и хотел сформулировать. Mm -hmm. Вот. И прям, ну, то есть про... Это очень важно вот, для редактора, чтобы делать хорошую читаемую письменную речь. Это очень такой Трудный навык, у меня, кстати, он ну, не супер прокачан, я просто совершенно ненавижу редактировать интервью, для меня это такая пытка. Uh -huh. И uh -huh. это такое, самое, самое тяжелое в работе. И третья штука, uh -huh. ты приходишь, и важно вытаскивать из героя две вещи, важно вытаскивать истории и эмоции, потому что интервью про то, как не знаю, там, Компания «Героя» выпустила э, 500 э, миллионов масок. Это совершенно никому не интересно, кроме каких-то очень узких экономистов, бизнесменов и специалистов в отрасли. А интервью про то, как э, э, во время того, как они выпускали эти 500 миллионов масок, у «Героя» ушла, ушла жена, потому что он весь день проводил на дороге с масками, э, и... А, герой понял, что он вообще не хочет больше заниматься масками, а хочет уехать в Тибет и стать там монахом, вот это все mm -hmm. гораздо mm -hmm. более интересно. Ну, то есть, эта история... Ну, так,
0: это внутри. Да,
1: я как бы сторонник того, что любое интервью, да, если мы говорим про интервью, про так называемую про профессию, когда мы говорим с человеком, не про него, про профессию, или когда ты говоришь с человеком про какую-то там новость участникам, да, с деньги, с Ну вот. да, да. То все равно надо стараться в... расковырять какой-то человек а, и аккуратно вот так как-то подсветить то, что все-таки что-то человеческое. Это, ну, всегда uh -huh. любое интервью делает лучше. Вот, uh -huh. как-то так.
0: Ну, смотри, у тебя помимо интервью о личном, да, есть рассылка, uh -huh. фриланс в городских изданиях. Я не знаю, сейчас ты, по-моему, уже перешел на РТ, да, и у тебя работа с на РТ. Ты, не, ты, нет, я, как ну, быть, я, я все
1: еще продолжаю по этому сотрудничать с разными другими
0: изданиями. Да, ну, да. Вот, множество сотрудничеств и свои какие-то интересы. А, успеваешь? Как у тебя вот с этим нет, получается?
1: Yeah. Я, я должен был в понедельник отправить вопросы для одного из интервью для одного из изданий, с которым я буду сотрудничать. Угадаю, отправил я их сегодня в пятницу нет, конечно, я ничего не отправил. Ну, то есть. Э...
0: Uh -huh. Будни журналиста. Понятно. Но как-то это приводит к каким-то конфликтам или еще что-то. Нет, возможно, даже не конфликт с собой.
1: Ну, как, как, как правило, все-таки. Э... Люди с той стороны примерно такие же загнанные, они все нормально понимают, вот. Ну, там, бывает, что э, бывает, что у вас не совпадает темп, но тогда надо просто сесть и поговорить, то, что, ребят, мне там комфортен вот такой-то темп. Если вам не комфортно ну, угу. давайте что-то делать, давайте там подумаем, угу. что можно делать, потому что, не знаю, будете больше денег платить, что я чаще делал или mm -hmm. не знаю там мы найдем кого-нибудь еще я могу там вам mm -hmm. дать мне ну вот то есть как как-то так
0: многие делают интервью и в ютубе и подкасты и блоги ведут но не каждому удается что ли довольно быстро стать известным вот в, медийном, в медийной сфере вот почему у кого-то получается у кого-то не очень получается многие ну слушай ретроградный растрат...
1: меркурий конечно ретроградный меркурий исключительно
0: ну, кстати, расскажи про реакцию на отказ. Как настроить себя? Потому что часто, особенно вот начинающие интервьюеры, отказ вот их может сломить и будет это потом преследовать и просто не даст им еще раз попытать удачу и попробоваться. Вот как ты... У тебя были отказы?
1: У меня были. А, ну, конечно, как бы почти, не знаю, по-моему, по всегда есть отказы там, не знаю, пишут типа «Спасибо за предложение, я, пожалуй, откажусь Там, да, «Нет, спасибо». Там, я сейчас просто читаю, у меня есть страничка с отказами. «Спасибо за предложение, mm -hmm. интервью я не даю, так как проблемы с ампровизацией, я не хочу при делом общения тупить и заикаться. Mm -hmm. Я по натуре крайне закрытый и никогда в жизни не стану давать интервью». Mm -hmm. Вот. В середине вынужден отказать, а, возможно, пока не готов. Буду держать у себя в голове твои сообщения. А, если буду uh -huh. интересоваться, напиши повторно.
0: Ну, ты пробовал еще выходить на них или все-таки, ну если отказ, значит, ладно, отказ.
1: Был, как правило, ну то есть как правило, как если вот прям такой жесткий отказ. Нет, я один раз попробовал. Это было с Быковым. Мы с ним несколько раз. Как-то так я его там ловил на каких-то мероприятиях, мы там с ним списывались и так далее, но я как-то понял, что он не хочет давать интервью, и ну окей, ну ладно, не будет у меня интервью с Дмитрием Быковым, ну ничего страшного, Вот, ага. хотя он, конечно, очень классный
0: как предлагать известным людям провести интервью. Ты как-то сказал, что вот ловишь на конференциях, мероприятиях. Это, кстати, тоже один из вариантов,
2: uh -huh. как
0: попытать счастье. Вот. Но речь о тех, например, кто вот действительно супер там, известный. Допустим, Тина Канделакин. Ты в личку напишешь, наверное, она это не увидит. То есть, может быть, есть тут тоже определенные какие-то ходы. Ну,
1: вот я поймал во время учебы в Академии Коммерсанта, там читал лекцию, и я после того, как закончилась лекцию я подошел к ней и говорю, Тин, вот, там, я вайн Сурвилла, а может, пожалуйста, взять вас интервью, вот, и там была ее пиарщица, она, Тин, сказал, да, вот, типа, обменяйтесь телефонами, вот, я потом прислал пиарщицы, Интервью. А, я так понимаю, что Тине понравилось, понравилось интервью, и она все-таки окончательно решила, что там да, можно дать. Ну там с Тиной связана одна очень забавная история. Мы с пиарчатой а, шли ну, на интервью, она говорит, что ну, типа, у вас есть там 45 минут, а это супер мало, Вообще у меня там mm -hmm. по полтора, по два часа. Я, mm -hmm. Такой, ну, типа, ладно. Она говорит, да не переживай, типа, тину все интервью дает до 45 минут. Типа, BBC снимали 50 минут. Вот, это, типа, mm -hmm. единственное было превышение. И потом мы с ней ä, ä, говорим, ä, и в какой-то момент я ее спрашиваю, по-моему, про отца. А Тин mm -hmm. говорит очень быстро. И она ä, вот так вот так, так, вот так ä, замолкает. И начинает uh -huh. медленно отвечать. А потом продолжайте uh -huh. представить, он медленно говорит. Uh -huh. И в итоге я с ним не говорил час и одну минуту.
0: Ну, превысил ББС. Здорово. Uh, смотри, у меня еще пару вопросов осталось. Скажи, uh -huh. пожалуйста, как вообще выработать уверенность в себе? Допустим, победить страх, начать что-то делать. Плюс я знаю, что вот ты тоже работаешь над своей дикцией. над тем, чтобы хорошо как-то да, uh -huh. разговаривать, потому что все-таки у тебя деятельность связана с разговорами, uh -huh. сейчас ты на телевидении, и опять же, вот у тебя был опыт, да, как-то работы над собой, как вот не бояться, перестать бояться, и что ли, поверить в себя? Тут, к сожалению, только, ты...
1: только, только с опытом, uh -huh. то есть все, я помню, когда там, первый раз тут снимали на камеру, это было совершенно ужасно, и я как раз волновался, не понимал, а потом, не знаю, там через там, 3-5 съемок это все уходит, и ты просто начинаешь более раскованно, начинаешь не бояться камеры <связывая> и так далее. Ну, то есть тут, <связывая> э, э, увы, я тут вот только, что называется, окунать в холодную воду, и все.
0: Кстати, в одном из своих интервью ты посоветовал взять у самого себя интервью, задать себе неудобные вопросы и сказал, что это помогает понять себя. Вот, uh -huh. скажи, пожалуйста, что это за вопросы, да, и проводил ли ты сам с собой подобное интервью? Какие вопросы задавал, как это помогло, не знаю.
1: Ну, не, ну, скорее такое, но постоянно, как бы ты там, не знаю, вечером лежишь и думаешь... А, вот. а жизни. Тут, 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 да, тут не то, что ты прям садишься, но как-то такое в голове идет, но ага. а, ну, там, не знаю, какие-то стандартные вопросы, типа, там то, то, то ли, тем я занимаюсь, может быть, там, а может быть, надо тебе еще в чем-то попробовать, А, вот, Это... и там, куда-куда, куда дальше идти, а, не знаю, там, что мне вообще там хочется жизни, и там, не знаю, там, насколько это дает или не дает журналистика, а, и там, если не дает, то что она не дает, и как там, как это получить, ну, то есть какая-то такая история.
0: Так, ну, и у меня есть пару вопросов, блиц вопрос такой, можешь коротко сказать, как тебе удобнее. А, что тебя вдохновляет и что мотивирует? делать то, что ты делаешь?
1: Mm, ну, дедлайны, конечно. В смысле, дедлайны? мотивация, конечно, исключительно дедлайны, когда тебе редактор пишет в пятый раз, где текст, ну, уже неудобно, и ты заставляешь тебя садиться и сделать. Вот.
0: Ну, дедлайны вряд ли вдохновляют, это про мотивацию, а про вдохновение?
1: А про... Ну не, на самом деле мотивация там это как бы такой случайный ответ, ну там как про мотивацию, если прям серьезно, но ну, а, возможность а, просто там поговорить с каким-то интересным человеком, а, возможность а, задавать ему там те вопросы, которые тебе самому интересны, а, если мы говорим в целом про журналистику. Вот, если мы говорим скорее про то, что там, как, как именно сдать текст, то вот, ну, дедлайны и, не знаю, там, ну, понимание того, что не хочется расширять кладбище неопубликованных интервью и ставить туда еще одну могилку, хочется, чтобы все-таки... Выходили интервью, угу. а, ну, не знаю, там, желание тщеславия, мелькать там в новостях, в инфополе и так далее. Угу. И это все потихоньку мотивирует. Угу. Вот. Ну, деньги которые мотивируют.
0: Скажи, у тебя есть ориентиры какие-то, может быть, люди, на которых ты, ну, не то чтобы равняться, но, допустим, как менторы или люди, которые тебе как-то помогают, может быть, с определением целей?
2: И так далее.
1: Нет, менторов точно нет. У меня скорее много людей, на которых я как там плюжу, и так далее. Mm -hmm. Их как бы реально много.
0: Многие из них твои герои получаются, да? Вот интервью о личном, с многими те.
1: Ну да, да, да. Mm -hmm. ну, не все, но многие, да. Mm -hmm. да.
0: Скажи, пожалуйста, какая книга оказала на тебя большое влияние? Вот, может быть, что-то из последних. Но...
1: Uh -huh. Фумио Сасаки, прощайте вещи, uh -huh. новый японский минимализм, это выпустила Альпина, она очень клевая, прям безумно клевая. ну, про то, что, как бы, материально не очень важны, uh -huh. вещи не очень важны, это прям как-то очень вовремя мне просто легло.
0: Скажи, а что для тебя дало время в самоизоляции?
1: Слушай, а... Отдохнуть, наверное, это основное. Ну, для меня это был вот реально такой отдых. Угу.
0: И что для тебя успех? Ты можешь сказать, что ты добился успеха?
1: А, ну, тут как посмотреть, понимаешь. То есть, ну, мне лично кажется, что нет, конечно, что э, это не успех. Вот, но там люди, с которыми я общаюсь, говорят, что это успех. Ну, иногда там... Э, и тогда там начинаешь -то верить на мгновение, вот, но mm -hmm. э, быстро проходит. Не знаю, mm -hmm. ну то есть что такое успех? Я, э, я думаю, что э, для меня это цельная гармонии. когда mm -hmm. ты понимаешь, что ничего не тянет твою энергию, э, ничего э, в смысле не тянет, ничего mm -hmm. не висит с тобой когда ты понимаешь, что какие-то твои большие хотелки закрыты, материальные или нематериальные, и ты понимаешь, что а, дальше ты можешь жить и наслаждаться. А, то есть, как бы ты ищешь, да, на самом деле, ты наслаждаешься, но просто ты можешь более полный наслаждаться, что ли, как-то так.
0: Вы слушали подкаст Ментор. Подписывайтесь на ментор и следите за анонсами новых выпусков в социальных сетях и на официальном сайте mentormedia.ru.